0: Seja bem-vindo, você ouvirá agora o ensino da família dos que creem. Eu penso que esse é um tempo muito pertinente para nós estudarmos essa carta, a carta aos efésios, porque sem dúvida nenhuma essa carta é o que nos dá todo o nosso senso, nos dá o significado de porquê e como somos igreja, e é também uma carta que nos chama a olharmos todas as coisas a partir de uma perspectiva eterna. Então, em dias como os dias que vivemos, sem dúvida nenhuma, deveríamos imergir na mensagem contida na carta aos Efésios, a fim de que o nosso coração encontre descanso no Senhor." e se nós tivéssemos programado, talvez não haveria um melhor momento como esse, para que nós expuséssemos essa carta, e eu penso que nós temos que fazer isso com bastante calma, e olhando para as Escrituras, a fim de que sejamos de fato, é, enriquecidos pela mensagem, e encorajados, pelo Espírito que verte dessas palavras. Então, a nossa série expositiva da Epístola aos Efésios está intitulada Pensando, Falando e Vivendo. É, na semana passada o Fafa fez uma abordagem muito é, é, especial, muito rica, muito encorajadora da palavra, quem acompanhou a mensagem, ela já está é, nos canais e nas plataformas digitais, e a proposta é, de usarmos esse título, Pensando, Falando e Vivendo, é primeiro aprendermos a pensar, falar e viver a partir de uma perspectiva eterna. Então eu torno a dizer isso gente, não há um momento mais oportuno do que esse, para que possamos aprender a pensar, falar e viver, não a partir de uma perspectiva temporal... E terrena, mas de uma perspectiva atemporal e celestial. Amém? Ó, como precisamos ser encorajados nisso. E a segunda maneira que nós podemos observar por que nós decidimos intitular essa série com essas três palavras: pensando, falando e vivendo, é porque a mensagem aos Efésios ela parte desse pressuposto, que primeiro, somos chamados a refletir em quem nós somos, e em quem Deus é em Cristo Jesus, ok? Somos chamados a falar quem nós somos, e quem Deus é, a partir da perspectiva da revelação que Deus dá de si mesmo, e anunciar, falar as boas novas de Deus, e consecutivamente somos chamados a viver a partir dessas reflexões na obra de Deus, a partir desses anúncios e da mensagem que carregamos, para que isso seja de fato uma verdade internalizada em nós, então hoje nós vamos é, expor os versículos 1 a 14 da carta de Paulo aos santos que estavam em Éfeso, vamos ter uma leitura Sistêmica até o verso 14, e depois então oramos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, a vós graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o Beneplácito, de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si, no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuser em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade." com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua Glória Oremos, Pai, mais uma vez erguemos as nossas vozes a Ti em oração, damos-te graças por Cristo Jesus, declaramos abertamente ao mundo que Cristo Jesus é suficiente e que Ele é a dádiva que realmente precisávamos e necessitamos diariamente. Pai, eu quero Te pedir que você traga consolo, que você traga, Senhor, refrigério a todos aqueles que estão em aflição num tempo tão distinto, como esse e que nós como seus filhos sejamos supridos pelas bênçãos espirituais em Cristo e possamos suprir aqueles que carecem de socorro e ajuda neste momento, mesmo que o nosso coração não esteja feliz, nós estamos profundamente agradecidos e alegres, pois nossa esperança responde repousa naquilo que é eterno e na pessoa tal como na obra do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, por meio de quem nós oramos a você nessa manhã, Pai. Amém e amém. Queridos, então, esse primeiro capítulo de Efésios, ele está construído em duas grandes sessões, poderíamos dizer a assim, ser estruturado, em duas grandes sessões, é, é realmente difícil não fazer menção aquilo que o Fafa compartilhou, porque o Fafa trouxe um compartilhar na semana passada, extremamente rico e abrangente, eu cheguei a perguntar para ele, posso fazer a introdução parte B, porque <risos> eu queria chamar de introdução, ele disse não, vamos deixar a introdução para o final, então a introdução parte B vai na verdade ser a conclusão porque há tantas maneiras de nós emergirmos e olharmos para a mensagem contida na carta aos Efésios, endereçada também a nós, que é realmente difícil você focar em um ponto, ontem estudando e refletindo a respeito disso, eu achei muito curioso que um comentarista defende Efésios como sendo de autoria de Paulo, porque há um debate, hoje ele não tem tanta expressão, mas há um debate no meio acadêmico, teológico, se de fato Efésios é de autoria de Paulo. ok? Alguns, eu até gosto dessa, dessa afirmação, alguns dizem que Efésios é tipo um mosaico de tudo que Paulo ensinou e outros ainda mais ousados, dizem que um homem de Colosso, não há essa informação, mas um irmão da igreja em Colosso, porque Efésios e Colossenses são epístolas totalmente é, conectadas, e eu penso que a próxima série nós já sabemos qual é, aleluia, glória a Deus. É, porque quando você olha para as duas cartas, você percebe que elas não apenas têm similaridades, como elas seguem uma estrutura também semelhante. Então estudiosos pensam que talvez um irmão na igreja de Colosso, muito é, amante da doutrina que Paulo ensinava, e, e, e pelo fato, diz esse estudioso, de algumas pessoas terem deixado de lado as cartas de Paulo ele resolveu procurar todos os documentos e organizou, como se fosse a coroa de tudo que Paulo ensinou, a Epístola aos Efésios, e não no intuito de mentir, mas no intuito de não permitir que as pessoas entendessem que a carta não tinha autoridade, ele deu a Paulo a autoria dela, não botando o seu nome, porque a única coisa que então esse irmão havia feito, teria sido organizar, aquilo que é o mais alto e sublime nos ensinos de Paulo. Embora eu acho que não dá para sustentar, confesso que eu acho legal essas coisas assim, porque Efésios é um, é um compilado, ela é, ela é a mais mística e poderosa de todas as epístolas, né? como Lloyd-Jones disse, e como eu sempre disse antes de saber que Lloyd-Jones dizia também, porque é um tanto óbvio. É... O Fafafa compartilhou na semana passada que na, na comunidade que eles plantaram em Jalaguá do Sul, eles leram 46 vezes, ou ele leu 46 vezes a carta aos Efésios, e realmente eu queria ser como ele, eu não sei, eu talvez já li também 46, ou talvez li até um pouco mais, mas eu sou meio ruim com essas ordens, mas eu já li tanto, tanto, que ontem eu fiz uma coisa contrária. Eu pensei assim, eu vou tentar deixar de lá tudo que eu já disse e vou achar o que tenha novo e no começo eu me senti um pouquinho desencorajado, pensando assim, cara, o que, que eu já não disse sobre esses 14 versículos, que são 15 anos ensinando, e ontem eu fiquei até 23 horas, vendo coisas que eu nunca tinha visto nesses 14 versículos, então você imagina que eu vou precisar de umas semanas para explicar isso, né Glória a Deus. então gente, dito isto, dito isto, eu quero refrescar a memória, me linkar com aquilo que, o Fafa, ou o pastor Fabiano crenk talvez eu nunca vá conseguir chamar ele Fabiano, disse na semana passada para nós podermos avançar. Para, avançar. para isso eu quero me amparar rapidamente é, em alguns estudiosos é, e eruditos, para a gente trazer essa reflexão. Qual é a razão principal pela qual eu acredito que Efésios é de autoria de Paulo? Porque lá no capítulo 3, quando nós é, chegarmos lá, nós vamos perceber que o autor da carta, que no caso entendemos que é Paulo, ou se fosse esse irmão que quis cooperar com o ensino de Paulo, ele falando de si mesmo diz, a mim o menor de todos os santos. Então eu achei fantástico que um outro estudioso diz, aqui está a grande prova de que Efésios pertence a Paulo, pois nenhum discípulo de Paulo teria coragem de dizer, que Paulo era o menor dentre todos os irmãos, somente uma pessoa poderia dizer que Paulo era menor, o menor de todos os santos, quem é essa pessoa? Ele mesmo, amém? Então, baseado nisso, é, nossa primeira citação, nosso tema de hoje é uma vida de bênção espiritual, vamos dizer junto, uma vida de bênção espiritual, então John Stott, que é um dos teólogos que nós estamos usando aqui, de apoio, ele afirma a seguinte coisa, a Epístola aos Efésios é uma síntese maravilhosamente concisa, mas abrangente, das boas novas e suas implicações, ela conta como Jesus Cristo derramou seu sangue em uma morte sacrificial pelo pecado, ressuscitado da morte pelo poder de Deus e exaltado acima de tudo que competia com Ele, ao lugar supremo, tanto no universo como na igreja. E mais do que isso, nós que estamos em Cristo, unidos a Ele pela fé, compartilhamos esses grandes eventos. Então é verdade que Efésios traz uma descrição, uma narração da obra de Deus em Cristo e da exaltação da pessoa de Cristo por sua entrega voluntária, ponto. Mas é verdade no mesmo nível de que nós partilhamos dessa realidade, e por isso nós observamos essa dinâmica da carta aos Efésios, com um conteúdo doutrinário riquíssimo, mas com uma aplicação prática impressionante, então Efésios é a carta que nos mostra que não há conflito entre doutrina e prática, pelo contrário, na verdade a doutrina genuína gera prática, mas Efésios não tem apenas doutrina e prática, Efésios tem doxologia, louvor, como uma marca que percorre a carta toda, e um chamado a uma vida de oração, então você tem doutrina e prática, louvor e oração, mais toda a carta, mais ou menos como que se, é, eu acho que é John Stott que diz isso, é impossível você ler a epístola aos Efésios, sem que isso te leve à oração e à doxologia ao louvor, porque compreender tais verdades enche o nosso coração de gratidão, mas o ponto é, como nós podemos participar ou compartilhar destes grandes eventos que envolvem a pessoa de Cristo, sua encarnação, vida, morte, ressurreição, ascensão e expectativa de retorno. Como nós somos inseridos na mensagem da carta? Nós somos inseridos na mensagem da carta por intermédio de uma vida de disciplinas espirituais. Então, não apenas ler as verdades contidas nessa carta, é o nosso desafio, mas internalizarmos tais verdades por intermédio das disciplinas espirituais, a fim de que não apenas o nosso intelecto seja convencido de que somos ressuscitados com Cristo, mas para que experimentemos diariamente o poder da ressurreição. Ok, E nós podemos ver, sem dúvida nenhuma, o poder da ressurreição manifestando-se, por exemplo, em prodígios. Então quando alguém é curado, e nós cremos na cura física, somos continuistas no que diz respeito aos dons do Espírito, sem dúvida é por causa do poder da ressurreição contudo o poder da ressurreição não tem apenas manifestações objetivas, como uma cura física, ou um demônio ser expelido de alguém ou trola perturbado, não, o poder da ressurreição tem também manifestações subjetivas, como garantir alegria em dias como estes, Por quê? Porque Cristo venceu a morte, então, ou eu desfruto do poder da ressurreição vendo alguém ser curado do coronavírus? Ou eu desfruto do poder da ressurreição por um irmão que venceu o coronavírus e foi habitar com Cristo? Quem está me entendendo? Sempre que alguém vence o vírus, nós saímos do hospital com a plaquinha. Eu venci a Covid-19, correto? E se a pessoa não sai com aquela placa? A pergunta é, ela estava em Cristo ou não? Pois se em Cristo estava ela, ela venceu. De um jeito ou de outro. Saindo pela frente ou por trás no hospital, se é que vocês me entendem. Então o poder da ressurreição tem sim aspectos subjetivos muito importantes para a nossa vida Prática, ok? Como desfrutamos dessa realidade? Pela fé naturalmente. Contudo, ao desenvolver nossa espiritualidade, firmando as raízes do nosso homem interior em Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Esse é um tempo para você medir, tanto a veracidade quanto a eficácia da sua fé. O que eu quero dizer com isso? Se em dias como esse, você não tem sido impelido a firmar suas raízes em Cristo, há uma grande chance de você não ter experimentado o um novo nascimento ainda. Se você não está numa busca perene, por firmar as raízes do seu homem interior, em Jesus e nas verdades eternas, provavelmente você ainda não compreende as verdades eternas. Ou porque você é um crente carnal coisa comum, que não desenvolve a espiritualidade, ou porque você é apenas um cristão nominal, você acha legal Jesus e a igreja, né? que no nosso caso Jesus é incrível, e nossa igreja é muito top, é verdade, você pode só gostar de estar com a gente, e não ter nascido de novo, ok? E aí, é mais ou menos, embora não cremos assim, é impossível não lembrar, é como aquela coisa que o Antônio Cirilo disse no DVD, Encontro de Avivamento na Igreja Batista Lagoinha, ele disse que um dia estava orando e pediu para Deus deixar os irmãos que só ficam vendo Deus mover, né? Os irmãos, Deus está ali movendo, na congregação, o Senhor dizia, e os irmãos estão ali olhando. Deus está tocando alguém, e aquele irmão ali está vendo. Aí ele disse, Deus, deixa ele ver a igreja subir, porque afinal é o grande evento né, do Novo Testamento, e ele passou a vida inteira treinando, então que ele possa ver esse evento, né? Meu Jesus, eu levo até hoje, quando eu vi aqui, eu falei, meu Deus, nunca mais vou ficar olhando para os irmãos não mover. A música está lá, Gomusca lembra lá. Aí mesmo que Deus não viesse, eu me jogava no chão com os outros. Só, só para garantir que eu não ia ficar humindo, Hoje já não creio bem assim, né? Mas valeu para aquela época. Então, desenvolvendo nossa espiritualidade, firmando nossas raízes as raízes do nosso homem interior em Cristo pelos meios comuns da graça. Para isso não ficar muito subjetivo. E dar um aspecto objetivo, como eu desenvolvo minha espiritualidade e firmo as raízes do meu homem interior em Cristo? Pelos meios comuns de graça. O que são meios comuns de graça? Comunhão, esse aqui é um deles. Então, deixa eu dar um adendo aqui. Preste bastante atenção para você não se equivocar na minha interpretação. Naturalmente, nós respeitamos todas as pessoas que não estão à vontade para participar da reunião pública. Ninguém exatamente ninguém da família dos que creem do time de serviço foi em momento algum constrangido ou coagido a estar aqui. Zero. Nós não somos loucos, nós somos sábios, prudentes, tememos a Deus e amamos os irmãos, amém? Então, se qualquer pessoa, mesmo do presbitério, por alguma razão, história, eu não estou à vontade, querido, Deus te abençoe, ninguém seria coagido. Então, embora não há nenhum tipo de coação para que estejamos aqui, até porque sem haver coação, quando abre as inscrições em 30 minutos, a acabo e fico mandando mensagem pro o pastor Fábio Pupo, oh, libera mais uma vaga para mim. Gente, não manda mensagem para ele. Manda para mim, que eu sou mais querido. <risos> Fica a dica. <risos> então, eu sou parceria, sempre consigo um lugarzinho, coração de mãe aqui, filho da irmã Lisete, né? Sempre vai ficar mais um. Então, embora não há esse tipo de constrangimento, se alguém não está desejoso por comunhão, após um ano de pandemia, Aí está outra evidência, ou você é um crente carnal, ou um cristão nominal que não provou o novo nascimento. É impossível você não estar desesperado pela comunhão da igreja. E nós estamos de casa em casa sempre que possível, sim, mas eu estou falando desse negócio aqui, eu não sei de você, mas eu estava ali falando, ô oh, Jesus, eu ainda sou crente, graças a Deus, eu quase chorei. Se começasse mais um pouquinho o louvor, eu chorava, Mais uns 15 minutinhos eu chorava, também só difícil de chorar. Nossa, ainda sou pentecostal, né? É impossível. Então nós firmamos as raízes do nosso homem interior em Cristo por intermédio dos meios de graça comum comunhão é um deles, tanto no aspecto mais é, 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 reduzido, como o encontro de dois irmãos nos lares, como o encontro dominical de toda a congregação, leitura da palavra é um outro meio de graça comum, uma outra forma de você internalizar e participar desses eventos que dizem respeito a Jesus Cristo... Cara, é legal saber que Cristo ressuscitou, e intelectualmente é importante isso, mas experimentar a realidade da ressurreição é melhor. Isso é muito, de novo, aspectos objetivos, como sinais e prodígios, e aspectos ob, é, objetivos, né? Eu disse subjetivos ou objetivos? Objetivos, sinais e prodígios, subjetivos, como alegria interior. Isso é sensacional. Dias atrás eu tive aí uma experiência curiosa com o bem, que minha mãe estava compartilhando a história de quando eu quase perdi a vida, quando tinha um ano, trouxe informações novas sobre isso, não vou falar para não chorar, mas que eu perdi os dois pulmões e tal. E aí quando a mãe foi embora, o bem falou, pai, eu não entendi isso que a avó falou. Eu falei, o que você não entendeu? Como que você perdeu os dois, os dois pulmões? E a avó disse que não tem como colocar o outro, que não se faz transplante, e você ficou vivo. Aí eu já vi a brecha, falei, olha filho, isso é um milagre criativo, o Randy Clark dizia. Como é que é isso? Jesus criou dois pulmões dentro do pai de novo. Aí ele ficou assim, mas não consigo entender. Eu falei, então, o pai também não sabe como ia acontecer. Você sentiu alguma coisa? Não, eu só respiro agora. né? Então, na teoria, deu certo. Então, é a manifestação objetiva para você internalizar. Mas aí, de repente, eu passei o outro dia inteiro quebrantado. Porque fazia tempo que eu não pensava subjetivamente naquilo. Eu disse, poxa, eu sei que Deus me curou, a mãe sempre disse. Mas ela acrescentou uma informação que eu compartilhei com o Fábio, e o com o Fábio, o com o Leandro e Cris. Ela disse, filho, seu pai estava com o seu caixão desse tamanho, no porta-malas do carro, ele doou seu caixão para o hospital. E eu disse para ela, por que você nunca me contou isso? Eu disse, eu disse que ele comprou, mas eu achava que era uma forma de dizer. Até o Fafa disse, conhecendo você, eu achava que era aquela, é o aumento, mas não invento, né? Diz que eu vi, era assim. E eu também meio que achava, era né? assim, não inventei. Só dei uma aumentada na história. Que meu pai sempre me dizia, negão, pai comprou seu caixão. A mãe disse, não, não, não. O pai comprou o seu caixão. Ele era desse tamanho, ela começou a chorar. Ele estava com ele no porta mala e o tempo de ele comprar o caixão e voltar, você foi curado. Ele teve que doar o caixão para o hospital. Sim. Embora isso seja incrível, eu não lembro, não senti nada, não sei. O bem perguntou, mas o aspecto subjetivo disso me fez passar o outro dia inteiro dizendo, "Nossa, Jesus querido, é o poder da ressurreição. Eu estou aqui, eu preciso encher os meus pulmões de ar e pregar o evangelho. Quem está me entendendo? Amém? isso é glorioso irmão, então, por meios da graça comum, oração, comunhão, palavra, é, e tantos outros meios, os sacramentos, o partir do pão, são formas de internalizarmos essas verdades, ok? Prática de justiça e de amor, então qual é o objetivo das disciplinas espirituais? Próxima citação, João por favor. As disciplinas espirituais não mudam a Deus, elas apenas Posicionam o nosso coração no lugar onde podemos acessar todas as bênçãos espirituais disponíveis em Cristo. Ok? Então, disciplina espiritual não é para você deixar Deus um pouco mais maleável a você. Disciplina espiritual é para você deixar o seu coração mais maleável à ação de Deus. Então, faz diferença se eu não orar, eu vou perder a minha salvação? Não, se você crê em Cristo. E se eu não ler a Bíblia, eu vou perder a salvação? Não, se você crê em Cristo embora seja difícil, você tem que crer nele como diz as Escrituras, mas você pode ter ouvido de alguém direitinho, como no caso dessa igreja, você pode ter pastores que pregam um certinho o Evangelho e você é salvo, porque os pastores não estão te enganando, então você não perderia a sua salvação, mas você não participa dos gloriosos eventos descritos em Efésios a respeito de Cristo, você só fica expectando aquilo, e aí, esse é um dos principais problemas. Você não tem uma fé que opera eficazmente agora. Você só pensa que pode ser que, quem sabe, um dia, talvez, você vai provar alguma coisa. Quem está me entendendo, diga assim. Então, disciplinas espirituais não mudam a Deus. Mas elas posicionam o nosso coração. Ok? Então, é por isso que nós lemos as Escrituras diariamente... Nós oramos diariamente, nós procuramos comunhão, nós partimos o pão e todos os meios comuns da graça. ok? Então, mais uma citação de Stott, para a gente correr e terminar essa introdução. Toda a carta é uma magnífica combinação de doutrina e dever cristãos, fé e vida cristãs. O que Deus fez por meio de Cristo. E o que devemos ser e fazer em consequência disso. Okay? Então, esse é o objetivo de emergimos na mensagem da Epístola aos Efésios. Compreendermos e aprendermos cada vez mais profundamente o que Deus fez por meio de Cristo, e o que isso implica, e o que nós devemos ser e fazer em consequência disso. Ok? A dificuldade que nós encontramos talvez para destrinchar, perdão, melhor a carta, é que isso também é outra coisa que eu sabia, eu acho que eu, o Fê, a gente sempre falava, sem saber que os comentadores também diziam isso, né? que Efésios, você não sabe se é um hino de louvor, O Efésios inteiro dava uma música, top, você não sabe se é uma oração, tem hora que parece que Paulo está cantando um louvor, tem hora que parece que ele está orando, e tem hora que ele parece que ele está fazendo as duas coisas. E você não sabe se Efésios é um compêndio doutrinário, porque o capítulo 1 ao 3, é talvez uma das, uma das maiores explanações do eterno propósito de Deus em todo o Novo Testamento. E você também não sabe se Efésios é uma pregação, porque parece um sermão. Não parece apenas uma coisa. Parece um sermão, parece por isso daí muitos historiadores acreditarem que ela foi organizada num sistema de sermão a partir de tudo aquilo que Paulo ensinou então para esses historiadores seria um mosaico. Não perde a autoridade de escritura inspirada porque foi Paulo que disse, só quem escreveu foi outra pessoa. Isso não muda nada porque a maioria das cartas de Paulo não era ele que escrevia, quem está me entendendo? Então é interessante pensarmos assim. Para tal um comentarista chamado Francis Fox afirma o seguinte, sob muitos aspectos, Efésios mais parece um sermão, e em algumas partes, mais uma oração, ou uma vigorosa doxologia, do que uma carta escrita para atender alguma necessidade especial de uma determinada igreja. Parece um sermão sobre o mais excelente e mais amplo de todos os temas para o cristão, o eterno propósito de Deus o qual Ele está cumprindo por meio de seu Filho, e vem executando na igreja e através dela. Ok? Então, nós podemos abordar Efésios, tanto é que várias das nossas canções aqui são embasadas em Efésios, tanto canções do Lucas Bowser, como do Faf da Jaque, como os raps do Cami, entre é uma fonte desgotável de doxologia, de louvor, e é também uma das cartas que a gente mais usa para orar, a gente fica orando toda hora, Deus nos dá Espírito, de sabedoria e revelação, e é também uma das cartas da onde nós mais extraímos, ensino bíblico, eterno propósito de Deus, e também é uma das cartas que usamos para aquecer o coração das pessoas, como um sermão, e é uma das cartas que nos norteiam e orientam na nossa vida prática o cara começa a falar das perspectivas mais altas das coisas celestiais e ele termina dizendo que você como empregado tem que trabalhar direitinho para o seu patrão para que o nome de Cristo não seja difamado. Das 8 às 17h30, de segunda a sexta. Ela é impressionante nesse aspecto, ela é muito abrangente. ok? Então, é, como eu disse, o capítulo 1 é estruturado em doxologia e intercessão, o aspecto doutrinário está nas entrelinhas dos louvores e da oração, então do versículo 3 ao 14, já falamos isso várias vezes, é um hino de louvor, e do 15 ao 23, que veremos na próxima semana, é uma oração, é uma intercessão, então um capítulo inteiro, Paulo faz apenas uma coisa, adora e ora, olha que coisa pentecostal né, adora né, Ora e adora, adora e ora, é louvor e oração, oração e louvor, intercessão e adoração, adoração e intercessão, é assim que funciona o capítulo. Então, enquanto nós vamos olhando pormenorizadamente, versículo 1, Paulo apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então, devido à autoridade apostólica da carta, devemos ouvir atentamente a sua mensagem, ok? Paulo é um apóstolo comissionado por Cristo Jesus, isso faz com que a carta seja uma mensagem direta de Cristo para você, e para mim, para toda a igreja de Jesus, amém? Então não é uma mensagem que podemos desprezar, na verdade todas as escrituras deveriam estar dentro desse esquema de entendimento, é uma mensagem dada a nós, por um apóstolo do Cordeiro de Deus, então ele é encarregado de comunicar a suprema excelência do poder de Deus, a respeito de quem Cristo é, quem nós somos e todas as demandas da redenção quando Paulo diz, pela vontade de Deus, vontade aqui denota o propósito positivo de Deus, e não apenas uma permissão passiva, sabe quando a gente fala assim, se for da vontade de Deus que eu troque esse carro, daí você troca de carro, então, quer queira ou quer não, é da vontade de Deus, porque Deus permitiu que você fizesse aquilo, mas vontade aqui, fala do propósito positivo, não é apenas que Deus permitiu, que Paulo comunicasse a mensagem, é que Deus quis, e salvou Paulo para tal obra, quem está me entendendo? Então, nós poderíamos observar isso, e há uma mensagem no canal, é, pregada pelo Fafa, a respeito da vontade de Deus, de entender que a vontade de Deus, tem esse aspecto um tanto mais passivo, não que Ele não atue, Ele atua sobretudo, mas um tanto mais passivo, no sentido de, se for da vontade de Deus, faremos isso ou aquilo, como o Tiago ensina, mas tem a vontade de Deus no seu propósito positivo, aquilo que Deus diz que seria. Então, sempre que eu ensinava Efésios, eu dizia que essa palavra aqui sugere que a vontade de Deus é o que será feito. Alguém aqui lembra que eu sempre disse que a respeito de vontade de Deus não passa? Lembram disso? Deus não passa vontade. Não é ah, essa? né? eu gostaria que... Não, Paulo diz, Paulo apóstolo... É, de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, é que Deus quis, e quando Deus quer positivamente, objetivamente algo, aquilo obrigatoriamente terá que acontecer, amém? E essa é a mesma dinâmica da nossa salvação porque o mesmo Paulo quando escreve aos Gálatas, vai dizer que Cristo Jesus se entregou pelos nossos pecados, a fim de nos libertar desse século mau, por causa da vontade de Deus, então da mesma vontade que fez Paulo, o apóstolo que ele é para a história, é a vontade que operou para que você fosse salvo, não é aleatório e passivo, não foi assim, vamos salvar um povo e no meio dele vai estar é, o Gregory, não, 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 é exatamente ele que eu quero, isso é sensacional, amém? É uma vontade positiva, é a respeito de algo ou alguém, no seu âmbito singular. Então, quando Paulo diz, aos santos que estão em Éfeso, então nós podemos perceber o seguinte, a linguagem de Paulo está amparada em toda a primeira aliança. O tabernáculo era santo. Ok? O tabernáculo era santo. O povo de Deus era santo. Os sacerdotes eram santos. Agora, isso aqui, preste atenção. Não é Paulo falando a respeito de uma elite espiritual. Ok? Paulo não está falando a respeito de uma elite espiritual, de pessoas diferenciadas, ele está falando da natureza de todos aqueles que foram redimidos em Cristo Jesus, são santos, amém? Então, nós, é aquela frasezinha do encontro com Deus, das melhores coisas que o encontro com Deus me ensinou, essa eu nunca mais me esqueci, alguém já sabe qual que eu vou falar? Quem alguém lembra? Era de praxe, 2001, julho de 2001, eu fui num retiro espiritual chamado Encontro com Deus, na chácara dos padres que tinha, eu entrei assim na sala e tinha um negócio colado na parede assim, nunca mais esqueci, você não é um pecador lutando para ser santo, você é um santo lutando contra o pecado, eu nem sabia se aquilo estava na Bíblia, mas eu achei que faz sentido, e sim é essa dinâmica que Paulo está dizendo, ele não, tá, não está falando para uma elite espiritual, ele está falando da natureza dos que são redimidos, então você não é um pecador lutando contra o pecado, você é um santo, lutando para ser santo, né? você é um santo lutando contra o pecado, sua natureza, agora em Cristo, foi mudada, então... Paulo está usando a mesma metáfora, assim como o tabernáculo, assim como o povo de Israel, assim como os sacerdotes, eram santos, nós somos santos, então primeiro, isso é um privilégio, nós somos santos por causa da obra de Cristo, o seu sangue que verteu ao nosso favor, ok? Mas segundo, isso é uma responsabilidade, diga comigo, privilégio? Responsabilidade, Por quê? Porque o tabernáculo era santo, por uma razão específica, ele havia sido consagrado para o serviço de Deus. O povo de Israel era santo por uma razão específica, eles haviam sido consagrados para o serviço de Deus. Os sacerdotes eram santos por uma razão específica, eles haviam sido consagrados para o serviço de Deus. Então sermos santos em Cristo, não apenas fala da nossa nova condição por causa da obra redentora, como fala da responsabilidade de sermos consagrados, separados para Todo serviço de Deus. Qual é o serviço de Deus? Revelar o seu Filho para cumprir o seu propósito. Então, nós somos inseridos nesse serviço. Quem está me entendendo, diga assim. Então, ser santo equivale a sermos, sim, privilegiados e a sermos, sim, é, responsabilizados da nossa vocação. É muito interessante que se nós pensássemos em Efésios 4.1, Paulo diz assim, rogo-vos, pois que andeis de maneira digna para com a vossa vocação. Então, a vocação é que nós somos o povo chamado das trevas para a luz, a fim de anunciarmos as grandezas de Deus. Para isso, Deus nos redimiu em Cristo, nosso Cordeiro Pascal. Esse é o privilégio, sermos herança de Deus, a responsabilidade, sermos os arautos de Deus. Então, há uma maneira digna de se andar. Olha para mim, meu irmão. Você tem andado de maneira digna para com a sua vocação? Nós temos tido um andar digno à altura de... Se nós pararmos para refletir, se nós pararmos para refletir, nós vamos descobrir que a razão pela qual as pessoas não creem somos nós, que não andamos de maneira digna para com a nossa vocação todos nós gostam de entender que são santos, porque um santo não está debaixo da ira de Deus, e somos santos não pelo nosso desempenho, mas pela obra de Cristo, mas precisamos lembrar que Paulo está usando a metáfora, de tudo aquilo que era santo na primeira aliança, e tudo que era santificado, era santificado para estar a serviço de Deus, e para representá-lo, o que era o tabernáculo? A representação da presença de Deus entre o povo. O que era o povo de Israel? A representação da presença de Deus entre as nações. O que era o sacerdote? A representação do Filho de Deus, remindo o povo que Deus elegeu. Então ser santo, equivale a representarmos quem Deus é. Ser de santo, como eu o Senhor sou santo. Quem está me entendendo? Então, nós, de fato, precisamos entender esses desafios que nos são postos. Agora, não confunda-se, por favor. Repito, Paulo não está falando a uma elite espiritual. Todo aquele que está em Cristo é declarado santo. E é desafiado a andar de maneira digna para com a sua vocação. Então, pense, quando você estiver no trato, no seu trabalho, pense. Eu estou agindo de maneira digna para com a vocação que eu fui chamado? Então pense na maneira que você relaciona-se com os seus vizinhos. Eu estou agindo de maneira digna para com a vocação que eu fui chamado? Eu estou honrando o chamamento que eu recebi de Deus? Na maneira que você trata a igreja de Cristo? Eu estou agindo de maneira digna para com a vocação que eu fui chamado? Em todas as áreas, ok? Então versículo 2, Paulo diz, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor, Jesus Cristo. Então, é consenso dos estudiosos, que graça e paz, resumem a mensagem apostólica. Ok? Graça indica a natureza da ação salvífica de Deus. Ok? Deus salvou, porque Ele é gracioso. Paz, aponta para o fruto dessa ação salvífica, graça e paz, olha que coisa curiosa, segundo os estudiosos, Paulo escreve essa carta da prisão, em Roma, é a última carta de Paulo, daí o grande debate se ele escreveu ela ou não, porque ele estava preso, mas Paulo estava tão acostumado, Paulo ia preso, eu acho que era assim, tipo, cara agora eu vou estudar, não, e de certa forma, eu estou me sentindo assim, alguém mais? Pandemia, a gente está impossibilitado de trabalhar naquela dinâmica, o que eu vou fazer? Agora eu vou ler a Bíblia mais. Verdade ou não é? Não significa, eu não sei de vocês, eu estou trabalhando mais. Eu quero que a pandemia acabe para as coisas voltarem a ser anormal e a gente trabalhar menos, porque a gente está trabalhando muito na pandemia. Sim ou não? Então, mas Paulo, escreve essa carta então provavelmente da prisão, né, em Roma, e... Ele salda os irmãos com graça e paz. Presta atenção, fica uma coisa muito evangélica. Graça e paz. Você não está refletindo que isso não pode ser dito sobre qualquer pessoa. Há uma série de pessoas que você tem que dizer tribulação e inferno. Não é? Capeta e satanás para vocês. É ou não é, irmão? Perturbado e e, e tribuloso, como eu dizia um amigo do Felipe. Mas Paulo diz graça e paz. Então, graça indica a natureza da ação salvífica de Deus. Paz, o fruto dessa ação salvífica. Então, por causa da natureza graciosa de Deus, nós temos paz para com Deus e uns para com os outros. Já falamos aqui por vezes, que quando olhamos as consequências imediatas da, te, da queda, em Gênesis 3, as consequências imediatas são conflito com Deus e conflito com o semelhante. Adão, você comeu do fruto proibido, a mulher, próximo, que você, Deus, me deu. O primeiro efeito da queda, conflito com Deus, conflito com o próximo. Segura aí, varão, o mistério que eu vou mandar agora. Então, se você realmente está reconciliado com Deus, a primeira evidência é que você vive em paz com o semelhante. Olha aí, hein? Glória a Deus. Diria o pastor, deixa o Espírito Santo ministrar seu coração, Paulo Borges. dá aquela ajeitadinha na cadeira, assim. Gente, deixa eu falar um pouquinho mais disso, que eu vou ter que terminar por aqui mesmo. Eu já disse e eu repito, escuta. A qualidade ou a autenticidade da nossa espiritualidade não é medida pela nossa relação com Deus, é medida pela nossa relação com o próximo. Vou dizer de novo. A autenticidade da nossa espiritualidade não é medida pela nossa relação com Deus. É medida pela nossa relação com o próximo. Cara, eu amo Deus. Uau, estou queimando aqui, só quero Bíblia, Maurício. Só quero ler Bíblia, cara. Mas toda hora está em conflito com alguém. É os irmãos com senso de perseguição. Tem sempre alguém fazendo mal para ele. Tem sempre alguém tramando. Tem sempre alguém levantado pelo Satanás para te perturbar. Não, meu querido, é que você já é perturbado meu Por isso que parece que todo mundo te perturba. Aleluia. Glória a de Deus. Gente. Se nós der, dermos esse testemunho ao mundo, de paz para com o semelhante, não importa o que ele faça comigo, eu estou em paz, paz é minha condição perene. Quem está entendendo? Então, nós precisamos entender. Então, Paulo salda eles com graça e paz, ok? E isso indica, tanto a natureza da ação salvífica de Deus, graça, quanto paz, que aponta para o fruto, Dessa ação, temos paz com Deus e uns para com os outros. John Stott sugere que nós poderíamos falar paz pela graça quando saudássemos uns aos outros, não graça e paz, entendeu? Tipo, é paz pela graça, né? estamos em paz com Deus e com o nosso semelhante pela graça, sim ou não, amém, irmãos? Então, esse é um desafio e nós vamos percebendo as verdades contidas nesse texto. Eu vou me ater aqui, para a gente poder então olhar o hino de louvor inteiro na próxima semana. Que essa seja a marca dessa próxima semana. Paz pela graça, amém? Paz pela graça. Paz para com Deus e para com o nosso próximo. Que possamos abençoar. Ah, como as pessoas carecem, gente, de Paz. E não é justamente esse o nosso chamamento? Jesus diz, quando vocês chegarem em uma casa, saudem na com? Com? Paz. Porque vocês são portadores de shalom. Paz, prosperidade, saúde. Você libera a sua realidade interior para que ela modele a realidade exterior. O Bill Johnson disse isso, mais ou menos assim. E de fato, quando nós olhamos, apenas para lembrar do episódio de Jesus no barco, Bill Johnson sempre ensinava exatamente isso, que havia uma tempestade, uma tormenta exterior, e os discípulos estavam sendo absorvidos por aquela tormenta, mas Jesus estava dormindo. O que demonstrava a realidade interior de Jesus porque sua perspectiva não era temporal, é atemporal, e quando Jesus acorda, ele vai na popa do barco e diz, paz, ele libera a realidade dele interior, e ela modela todo o exterior, eu não sei se você vai conseguir fazer isso com a próxima tempestade, mas o próprio, porque Jesus não disse que você faria. Ali tem a ver com a característica de Jesus sendo Deus, né? O Criador que ordena a criação. Não, ficar tentando nem sempre funciona. Pode tentar. Mas Ele disse que nós podemos e devemos chegar nos ambientes e dizer, paz. E essa realidade interior nossa vai afetar a realidade exterior. Sabe quando você chega na sua empresa e está todo mundo atribulado? Se você não é mais um atribulado, porque está em Cristo e tem paz pela graça, aleluia, você só diga paz sobre todos vocês aqui. E você vai experimentar a graça de Deus modelando a realidade exterior. Amém? Obrigado por nos ouvir. Para mais informações, visite família